0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, Ginny, web.a. bzw. genannt Ginny. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Heute möchte ich euch jetzt sehen, ich habe endlich ein Mikrofon und darauf habe ich ja schon ewig gewartet, bis ich dann jetzt endlich eins gekriegt habe. Ähm, beziehungsweise nicht endlich, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt eins habe, weil sonst hat es ja dauernd geknatscht und so und das möchte ich nicht wieder haben. Und zwar durfte ich das von meiner besten Freundin ausleihen. Und immer, wenn sie es mal wieder braucht, dann kriegt sie es zurück. Und äh, ja, ich freue mich, ähm, weil ich das jetzt auch viel besser sprechen kann und so. Und nun ja. Heute weiß ich leider nicht genau, worüber ich sprechen soll. Deshalb ähm, rede, ich, äh, äh, rede ich mit euch über ein paar Bücher. Und zwar, nun ja, diese Bücher nenne ich mal so die, also wir reden heute über die Duftapotheke. Das ist ein sehr, sehr schönes und emotionales Buch auch. Dann reden wir über Harry Potter. Ich liebe die Harry Potter Bandreihe Dann reden wir noch über Hitler, beziehungsweise, nein, als Hitler das rosa Kaninchenstahl oder so heißt das Buch, glaube ich, ja. Und das finde ich nämlich auch ein richtig tolles Buch. Ich würde sagen, ähm, dass wir jetzt erstmal über die Duftapotheke reden. Dazu muss ich aber ganz kurz das Buch holen. Die Duftapotheke ist daher so schön, weil sie halt so emotional ist. Und da sind auch richtig schöne Bilder und so obendrauf. Also das hat einen richtig schönen Einband Und dann sind innen drin auch immer noch, wenn ein neues Kapitel anfängt, sind da so Blumen und so drin. Weil die Duftapotheke, ich kann mal den... Ähm, ja, Klappentext vorlesen. Luzi Alvenstein hat ein Geheimnis. Tief unter ihrem Haus gibt es ein verstecktes Zimmer. Die Duftapotheke. Hier werden magische Düfte gebraut, in denen eine große Macht schlummert. Seit sie die Duftapotheke entdeckt haben, ist es die Aufgabe von Luzi, Max und Benno, sie zu beschützen. Doch dann verschwindet eines Tages ausgerechnet das Meteorpulver. Die wichtigste Zutat für die Düfte. Ohne sie... Kann Mats seinen Vater nicht von der Wirkung des lieblosen Duftes befreien? Auf der Suche nach dem Dieb reisen Luzi und ihre Freunde bis nach Amsterdam. Dort bekommen sie Hilfe von einem verstorbenen. verschrobenen. warte, ich muss ganz kurz da jetzt zu Wort üben. verschrobenen Blumenzüchter und von einem Mann, der gar nicht mehr leben dürfte. Ob sie zusammen das Meteorpulver finden und so die Duftapotheke retten können. Das ist allerdings ein anderes Buch. Das ist nicht der erste Band. Das erste Band habe ich nämlich in der Bücherei mir ausgeliehen und deshalb weiß ich nicht genau, ob ich das irgendwie irgendwann, irgendwie, äh, irgendwie so, ja, nochmal kriege. Ich gucke mal, ob es, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob hier drin steht, welches. Das erste Buch ist und so. Deshalb würde ich mal gucken. Ähm, ja. Ob ich. Es gibt auf jeden Fall auch noch in diesem Buch, was ich habe, da steht mit extra Duftplanposter drin, weil da werden halt auch so Duft und so gezeigt. Ich habe gerade auf jeden Fall noch Band 4 oder Band 6 ist das gefunden. Das heißt, das Turnier der 1000 Talente und das andere ist das Rätsel der schwarzen Blume. Ich glaube, das Turnier der 1000 Talente das ähm, vierte Buch ist, weil danach kommt, glaube ich, das Rätsel der schwarzen Blume. Und die restlichen habe ich mir halt, ja, angehört ähm, über Spotify. Ähm, das könnt ihr auch gerne machen, jetzt bei Spotify eingeben einfach ähm, die Duftapotheke alle Bände oder die Duftapotheke hören. Da wird das dann auch zum Beispiel die Duftapotheke alle Hörspiele, steht dann glaube ich dahinter. Ich lese euch jetzt nochmal den Klappentext von Band 4 oder Band 6 vor. Und zwar Luzi Alvenstein spürt es ihre Fingerspitzen Nein, falsch. Okay, nochmal. Luzi Alvenstein spürt es bis in ihre Fingerspitzen. Die Einladung, die sie in den Händen hält, ist eine Falle ihre Widersacherin Elodie Dirichmont, veranstaltet das Turnier der Tausend Talente ein Wettstreit der weltbesten Parfümäre sicher will Elodie das Ereignis nur nutzen, um neue senti talente für ihre Duftapotheke ausfindig zu machen doch falle hin oder her Lucy bleibt keine Wahl, sie muss an dem Turnier teilnehmen, denn es ist ihre einzige Chance, Elodies Pläne zu durchkreuzen. Gemeinsam mit Mats, Leon und dann de Bruyne. Dann de Bruin oder so, das ist, das ist, glaube ich, französisch. das Ich glaube, es heißt aber Dann de Bruyne. Reist Luzi nach England. Was als großes Spiel beginnt, entwickelt sich schnell zum bitteren Ernst. Und nur Luzi kennt die magischen Düfte gut genug, um Elodie auszuhalten. Ja, das ist, ich glaube, Band 4. Ähm, und das ist aber ein mega cooles Buch, weil da gibt es halt auch quasi Liebesstreit und so. Und da ja, sind halt auch richtig coole Figuren und so drin. Und das habe ich schon da sehr mitgefühlt. Und das ist mega cool, dieses Buch. Ähm, von Anna Ruhe ist das. Und dann äh, ja, kann ich auch mal einen Text vorlesen. Ich weiß nicht, ob das hier in dem auch drin ist. Ja. Und zwar ist, stehen vorne immer so, ähm, ja, so Sätze drin oder ja mehrere Sätze nur halt das ist quasi wie ein Vers ein Bibelvers sozusagen und nur halt aus der Duftapotheke und dann die Brünen Utrecht hat das 1902 quasi geschrieben so wird das hier beschrieben so unsichtbar wie Geister wecken Düfte Erinnerungen in uns und Bösen damit Gefühle aus. Ach nee, Lösen, sorry. Bösen. <lacht> lösen damit Gefühle aus. Denen wir vollkommen ausgeliefert sind. Nichts auf der Welt kann eine so starke Wirkung heraufbeschwören, ohne dabei bemerkt zu werden. Dann de Brün und Recht 1902. Sowas, versteht ihr? Ähm, jetzt das zweite Punkt. Da steht das auch für drin, glaube ich. Also auch sowas. Ja, da, da gibt es aber noch mehr zum Vorlesen, glaube ich. Ja, ja, da gibt es noch mehr zum Vorlesen. Und zwar, Gerüchte, nee, Gerüchte, Gerüche lassen uns in der Zeit rückwärts reisen. Manche duften nach schönen Erinnerungen, andere stinken nach grässlichen Zeiten. Hanne von Felden, Duftapothekerin, 2018. Notizbucheintrag von Dante Brünn Utrecht 9. Juni 1899 Mit jedem Atemzug den wir machen riechen wir etwas doch wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe dann dies Düfte sind oft trickreich sobald wir etwas riechen erinnern wir uns an den Augenblick in diesen Geruch schon einmal begegnet sind und in uns wird dasselbe Gefühl ausgelöst das wir damals hatten diese Gefühle Sie nehmen uns für sich ein. Doch lange bevor unser Verstand auf den unsichtbaren Duft reagieren kann und genau deshalb haben sie eine unglaubliche Macht über uns. Eine viel größere Macht, als es den Menschen bewusst ist. Denn was niemand weiß, Düfte wecken nicht nur Erinnerungen. Sie machen von uns... Warte... In, ach so, ja, hier ist so eine, so eine ganz alte Schrift in den ersten, das kann man nicht so gut lesen. In manchen von uns erwecken sie auch ganz außergewöhnliche Talente, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und obwohl diese Talente eine große Faszination, äh, Faszination, ja, ja, ist richtig, Faszination bergen, bereiten sie mir auch immer mehr Sorgen. Was, wenn es noch mehr Menschen wie mich gibt? Was, wenn sie ihre Gabe ausnutzen? Was wenn ich selbst in Versuchung gerate. Das ist so ein Notizbucheintrag. Ich weiß nicht, ob es das im anderen Buch auch gibt. Ich guck mal. Das wäre natürlich cool. Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ähm, ja. Ja. Und was ich auch noch mal machen wollte, und zwar mit euch einmal die Woche ein Kapitel aus irgendeinem Buch zu lesen. So, ich habe jetzt einmal die duft weggemacht und würde sagen, wir fangen direkt einmal mit Harry Potter an. Ähm, ich habe jetzt leider kein Harry Potter-Buch hier, aber, ja, ich glaube, es geht auch so. Doch, ich habe Band 7 hier. Ja, ich habe Band 7 hier. Und die anderen sind in einem anderen Zimmer bei uns im Haus, aber da habe ich jetzt keinen Bock hinzulaufen und so. Und ähm, deshalb hole ich einfach mal Band 7. Ich zum Beispiel bin ein sehr, sehr großer Harry Potter Fan und so, weil ähm, man kann mit den Harry Potter Büchern einfach sowas viel machen und so eine Fantasie, finde ich, ist mega kostbar. Zum Beispiel J.K. Rowling hat halt so eine Fantasie in ihrem Gehirn gehabt und hat das einfach alles aufgeschrieben. Und ich schreibe selbst, also ich bin selbst an einem Buch gerade dran zu schreiben. Aber ich finde es einfach so faszinierend, wie man so eine Fantasie haben kann, weil ich schreibe halt mein wahres Leben auf, nicht das, ich habe mir das nicht alles ausgedacht. Weil das kann es halt nicht im wahren Leben gegeben haben und deshalb bin ich so fasziniert davon. Und ob es klappt oder nicht, ich habe in einer Woche das gesamte Buch Harry Potter Wands 7 durchgelesen. Weil ich bin wirklich einfach so Fan davon. Und man kann mit diesen Sprüchen und so einfach sowas von viel machen. Also zum Beispiel ich und meine Freundinnen haben auch äh, vor ein paar Wochen immer mal Harry Potter gespielt und so. Und das hat mir auch mega viel Spaß gemacht und so. Und ähm, ich bin die Einzige aus meinem Freundeskreis, die wirklich schon alle gelesen hat. Eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel alle geguckt. Und ist jetzt dabei, Teil 1 zu lesen. Ähm, ich persönlich musste die Bücher erst lesen, bevor ich sie gucke, weil meine Eltern meinten, die sind sonst zu gruselig und ich soll auch ein bisschen auf mein Sprechen und, und so achten und dass ich auch mal nicht etwas an digitalen Gerät mache, was ich eigentlich hauptsächlich mache. Ups. Ähm, ja, und was ich gemacht habe bei den Harry Potter Bänden. Von 1 bis 7. Ich habe jeden Zauberspruch aufgeschrieben, der in der Harry Potter Bandreihe vorgekommen ist. Jeden Zauberspruch. Äh... Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich die alle hingetan habe. Ich glaube, sie liegen ernsthaft. Yay, yeah, sie liegen neben mir. Also unter so einem Papierstapel. Ich hole sie einmal kurz raus und dann können wir zählen. Ich bin dann mal am Zählen. <lacht> So, ich bin jetzt fertig mit Zählen und mein gesamter Schreibtisch ist jetzt irgendwie total überfüllt mit Blättern und so, weil ich halt auch mir noch einen eigenen Stundenplan von ähm, Harry Potter gemacht habe. Also Stundenplan des Rumtreibers und dann ist das halt auch da in richtig schöner Schrift und so. Habe ich mir selbst gemacht, dann hat mir meine eine Freundin noch Zaubertränke ausgedruckt, was ich da halt, was, äh, Zaubertränke was zusammenbrauen, also was ich da, wie ich das machen kann und so. Und dann habe ich mir noch Harry Potter Noten und Fächer selbst aufgeschrieben. Und zwar, es gibt hier Fächer Astronomie, arithmetik Pflege der magischen Geschöpfe, Mogelkunde, Zauberkunst, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Wahrsagen, Kräuterkunde, Geschichte der Zauberei, Zaubertränke und Verwandlung. Und dann habe ich mir noch die Noten aufgeschrieben. Und zwar, wenn man es bestanden hat, ist es ein O, ein E und ein A. O heißt ohne Gleichen, E Erwartungen übertroffen, A annehmbar. Nicht bestanden ist, M, S und T, N für mies, S für schrecklich, T wie treu. Also, für treu, ne? Und, äh, ja, diese ganze Zettelage, die nervt mich hier jetzt gerade ein bisschen, aber, nun ja. Ich weiß nicht, bei welchem Band ihr seid, aber ich würde jetzt trotzdem sehr gerne einmal den Klappentext von dem Harry Potter und die Heiligtümer des Todes vorlesen. Ja, das ist Band 7. Und, äh, ja. Joan K. Ruling, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. An eine Rückkehr nach Hogwarts ist für Harry nicht zu denken. Er muss alles daran setzen, die fehlenden Horcrux zu, zu finden, um zu verenden, was dann Dunmeda und er begonnen haben. Erst wenn sie zerstört sind, kann Voldemorts Schreckli Schreckensherrschaft vergehen. Mit Ron und Hermine an seiner Seite und einem magischen Zelt im Gepäck begibt sich Harry auf eine gefährliche Reise quer durch das ganze Land. Als die drei dabei auf die, auf die rätselhaften Heiligtümer des Todes stoßen, muss Harry sich entscheiden. Soll er dieser Spur folgen? Doch er ahnt schon jetzt, welche Wahl er auch trifft. Am Ende des Weges wird der dunkle Lord auf ihn warten. Das ist das beste. Das beste Harry Potter Buch, was ich jemals gelesen habe. Also vom Film her fand ich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, da fand ich den Film besser. Obwohl ich eigentlich die Bücher immer besser fand. Ich finde den Film aber ehrlich gesagt wirklich besser, weil da fällt einem quasi alles aus dem Gesicht, wie man so etwas filmen kann. Und vom Buch finde ich Harry Potter ähm, und der, äh, Halbblutprinz, Halbblutprinz, der Halbblutprinz am besten. Ja, da finde ich das Buch besser als den Film, weil der Film ist irgendwie ein bisschen langweilig, finde ich. Also ja, Band 6 finde ich ist... Da fehlt einfach total viel. Und da war auch Harrys und Jennys Liebe wurde total anders in den Film gezeigt als im Buch. Also im Buch wird das total anders beschrieben. Und das ist krass, finde ich. Ja, auf jeden Fall, äh, wir werden jetzt zu einem anderen Buch gehen, obwohl ich darüber sehr, sehr traurig bin. Ihr müsst langsam Harry Potter, die Harry Potter-Bände durchlesen. Weil, wirklich, ich hasse es einfach. Weil, ich habe die halt jetzt alle durchgelesen. Ich habe sie so durchgesuchtet quasi. Habe nichts anderes mehr gemacht, außer Harry Potter gelesen. Wo ich auch hingegangen bin, mein Harry Potter Buch musste mit. Egal wo. Schule, shoppen gehen, Auto, -Le -Fahrt. Immer. Sogar aufs Klo. Okay. Okay, das läsche ich, glaube ich, gleich wieder. Nein. <lacht> Aber überall, wirklich, überall musste mein Harry Potter Buch mit hin. Abends habe ich noch stundenlang gelesen, und Harry Potter Band 6 das Buch. Das habe ich in zwei Tagen durchgelesen, weil ich die Nächte durchgelesen habe. Ups. <lacht> ja. Ähm, das war... Genau. Da war ich quasi bis 4, 5 Uhr wach, weil ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich kann nicht schlafen, Mama. Weil, ähm, ja, da hatte ich halt noch zu lange Fernsehen geguckt und so und ich konnte wirklich nicht schlafen und da dachte ich mir jetzt so, ich habe irgendwie keinen Bock auflesen ich will es einfach nicht machen und dann habe ich gelesen und, gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen trotzdem und ich dachte mir so, oh mein Gott und ich finde es besser, das Buch an einem Tag komplett zu lesen als ja, auf jeden Fall finde ich besser, viel besser viel, viel besser, ja mhm. ich finde es wirklich viel besser weil, ja. Weil, das ist die Aussage. Nein, ich muss mir noch ganz kurz überlegen. Warum? So, nach circa 10 Minuten überlegen, hä, ist mir jetzt aufgefallen, ich finde es besser, weil sonst sind da so Stops dazwischen bei Kapitel... Kapitel. Kapitel dazwischen. Und ich habe halt immer bei Kapiteln aufgehört zu lesen und habe dann irgendwann wieder angefangen. Und, äh, ja, genau, hab, hab, hab dann halt am nächsten Tag irgendwie wieder angefangen, wusste aber nicht mehr so ganz genau, was im letzten Kapitel vor sich gekommen ist. Und so habe ich einfach dieses ganze Buch in der Nacht durchgelesen, beziehungsweise durchgesuchtet. Und da ist einfach alles irgendwie viel mehr in meinem Gehirn hängen geblieben. Das, das, fand ich irgendwie viel besser. Und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, das bleibt in eurem Kopf drin, wirklich. Das ist krass. Das bleibt da irgendwie wirklich ewig drin. Und ich habe mir wirklich immer nur so gedacht, wie kann das da so ewig drin bleiben? Aber diese Fantasie, die sich J.K. Ruling aufgedacht hat, aufgedacht, ausgedacht hat, die ist sowas von faszinierend. Das kann, glaube ich, keiner besser hinkriegen. Ich wollte gerade sagen, außer Picasso. Wow! Picasso ist ein Maler. Kein, kein Autor. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, bei den Harry Potter Buch. Ich habe die ältesten Harry Potter Bücher, die es gibt, also ähm, die sieben Harry, ältesten Harry Potter Bücher, die es gibt, weil meine Mutter hat in einem Buchladen gearbeitet, wo die ersten Harry Potter Bücher rausgekommen sind, die es überhaupt gab. Und das ist richtig krass, wenn ich mir so dieses eine Buch halt raussuche. Das erste, da steht hinten halt noch dieses Scan-Datum links drauf. Und weil das musste sie natürlich trotzdem bezahlen, obwohl sie in, äh, im Harry Potter-Laden, im äh, Buchladen, äh, obwohl sie da halt gearbeitet hat. Aber da steht halt noch dieser Scan-Code. Und da unten drunter, da gab es noch D-Mark. Und ähm, das ist wirklich richtig, richtig krass, wie alt diese Bücher sind. Bei mir, das hat Mama die Heiligtümer des Sohnes, das hat sie nicht richtig gut behandelt. Da sind hinten leider Kratzer drin. Also so richtige... Da hatte sie wohl spitze Nägel und ist dann darüber geschrapscht oder so. Nun ja, auf jeden Fall. Ja, Yay! Ole, ole, ole. Ole, ole. Okay. Wir werden jetzt ähm, zu einem nächsten Thema gehen. Und zwar... Ähm, nun ja... So, ihr Lieben, ähm, ich äh, weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich bin. Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt mit Hitlers Kaninchen-Dings weiter. Und ähm, weil mir hat eben gerade jemand Nachrichten geschrieben und den muss ich einmal ganz kurz beantworten, weil das war wichtig, weil ich halt später noch zu meiner Freundin Lotta fahre. Und das ist genau gesagt, in fünf Minuten soll ich da sein und ähm, das schaffe ich aber nicht. Und dann hat sie geschrieben, ob ich vielleicht doch um 14 Uhr kommen könnte. Und das Lustige ist, ich schaffe das auch erst um 15 Uhr. Äh, um 15. Um 14 Uhr. Und äh, ja, eigentlich wollten wir uns nämlich um 13.30 Uhr treffen. Jetzt ist 13.25 Uhr. Wow. Und ähm, dann hatte Papa gesagt, ja, wir schaffen das sowieso nicht. Und ich soll ihr doch bitte mal schreiben. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, vielleicht schaffen wir es ja doch und so. Und jetzt eben gerade hat mir Lotta geschrieben... Äh, Lotta. Ähm, jetzt eben gerade hat, hat mir meine beste Freundin geschrieben. Das ist nämlich gar nicht meine beste Freundin. Lotta ist eine andere Freundin. Äh, äh, ja. Und, äh, ja. Die hat mir halt gerade geschrieben, äh, ob wir auch um 14 Uhr können. Yay. Und da habe ich ihr halt geschrieben, ja, können wir. Sehr gut. Und dann, äh, nun ja. Jetzt sind wir schon bei 21 Minuten. Ähm, jetzt geht's zum... Nächsten Thema, Das als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Also ich habe alle drei Bände in einem Band quasi. Also ich habe drei Bände in einem Buch drin. Und zwar Judith Kehr als Hitler das rosa Kaninchenstall. Eine jüdische Familie auf der Flucht, Band 1 bis 3. Ist halt in diesem einen Buch drin. Und es gibt aber nur den Klappentext vom Anfang halt quasi. Glaube ich zumindest. Den lese ich jetzt einfach mal vor. Ähm, Berlin Anfang 1933. Die Nazis stehen kurz ja. vor ihrem entscheidenden Wahlsieg. In letzter Minute fliehen Anna und ihre jüdische Familie in die Schweiz. Vieles, was ihnen am Herzen liegt, muss zurückbleiben. Auch Annas rosa Kaninchen. Authentisch und ergreifend erzählt Judith Kerr in ihrer preisgekrönten Triologie von einer Flucht aus dem National national äh, warte nationalsozialistischen Deutschland oder aus dem nationalistischen okay Leute ich muss noch mal ganz kurz das Wort üben sorry ich fange noch mal von ganz vorne an authentisch und ergreifend erzählt Judith Kerr in ihrer preisgekrönten Triologie von einer Flucht aus dem national sozialistischen Deutschland. Dem Leben in der Immigration, dem Warten auf den Frieden und von der Suche nach einer neuen Heimat. So, fertig. Ähm, enthält, also dieses Buch enthält die Bände. als Hitler das rosa Kaninchenstall. Warten, bis der Frieden kommt und eine Art Familientreffen. Das ist auch so ein schönes Buch, finde ich. Ich habe aber noch nicht ganz zu Ende gelesen. Ich bin jetzt bei Teil 2 oder 3 weiß nicht, äh, nein, bei Teil 2, damit bin ich aber fast fertig. Das sind nur noch ganz paar, das sind nur noch 30 Seiten ungefähr, bis ich dann halt beim letzten Band bin, der halt auch in diesem Buch erhältlich ist, also der ist auch in dem Buch, Buch mit drin. Und man kann dieses Buch auch auf Google Play kaufen und ausleihen, glaube ich, Ausleihen, ist das Ausleihen? Ja, ja, Ausleihen kann man es da auch. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, nun ja, wir... Ich denke mir gerade nur so, wir müssen noch ein Buch aussuchen, womit wir quasi jetzt weitermachen. Also, womit ich jetzt, dass ich halt von ganz vorne anfange zu lesen, aber, ja, also, dass ich halt von ganz voranfangen zu lesen und währenddessen halt den Podcast mache. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welches Buch. Ihr könnt mir das ja nochmal in die Kommentare bei TikTok schreiben, aber wohl, nee, das, 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 das will ich nicht. Okay, ich ähm, möchte selbst ein Buch aussuchen. Ich gehe mal ganz kurz an mein Bücherregal. Wow, es ist hinter mir. Yay, ich habe ein Buch gefunden, weil das ist mega schwierig bei mir, weil ich habe halt entweder sind das so dünne Bücher, die wirklich höchstens so, weiß nicht, 30, 40 Seiten haben und so und davon habe ich dann natürlich alle Bände ne? oder nur 100 Seiten haben und aber von den Büchern aus Harry Potter, die ja etwas dicker sind, da habe ich dann nur so 2, also Teil 2, Teil 10, Teil 8 und so und also immer nicht alle Bände. Ich habe aber Penny Pepper gefunden. Ähm, alles kein Problem. Davon habe ich wirklich alle Bände. Also bis Band 5, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, wow, ich kann nicht zählen. Ähm, ja, bis Band 5 habe ich. Ich glaube, es gibt jetzt sogar noch mehr. Und ich dachte auch, wir könnten vielleicht Pony auf Apfelblüte lesen. Das wäre für mich noch besser, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das für, wenn hier vielleicht auch Jungs oder Männer zuhören, ob das für die vielleicht ganz so toll ist. Ähm, sollen wir einfach Pony auf Apfelblüte lesen? Leute, ich bin aufgeschmissen. Wir könnten mal mit Penny Pepper alles kein Problem anfangen. Also ja, wir können schon mal anfangen. Ja, wir, wir fangen einfach schon mal an. Penny Pepper, alles kein Problem. Penny ist zehn, zehn Jahre alt und hat drei große Wünsche, ungefähr eine Million kleine. Einen Hund, Detektiven werden und Kriminalfälle lösen. Nicht auf die Geburtstagsparty der Angeberzicke an, an, Flora zu müssen. Wunsch Nummer drei erfüllt sich schon mal nicht. Und zunächst ist es auf Floras Party genauso doof, wie Penny befürchtet hat. Aber dann verschwindet Floras allerliebstes Geburtstagsgeschenk. Justin, der süßeste Hund der Welt, ist plötzlich weg. Und im Hundekörbchen liegt nur noch ein Erpresserbrief. Penny wittert ihren ersten Fall und damit die Erfüllung von Wunsch Nummer 2. Und vielleicht auch die von Wunsch Nummer 1. Einen Hund haben. Ähm... Ja, Wunsch Nummer zwei war ja Detektiven werden und Kriminalfälle lösen. Ähm, und das war jetzt der Klappentext. Wir fangen einfach mal an. Es gibt einmal Flora, die Zicke, der Popelole, Marie, Oma Rosi und Ida. Und zwar ist... äh, Warte. Ida ist ihre beste Freundin, Marie ist auch ihre Freundin oder sie wird noch zur Freundin, das weiß ich nicht so genau. Flora ist die Zicke aus ihrer Klasse, Popelole weiß ich nicht und Oma-Rosi, das ist, heißt, ist halt die Oma von Penny. Und dies ist quasi wie ein Tagebuch ähm, und deshalb ähm, sagt sie dann quasi ich immer. Ich, Penny, warte, 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 hä? Äh, äh, äh. Äh, äh. Wow. Ich muss mal ganz kurz hier klären, welches das erste Buch ist. Mia. Sarah Radke ist gerade aufgefallen. Das wartet. das, zwei, drei, vier. Fünfte Buch fehlt mir, das heißt Spione am Strand. Dafür habe ich aber das sechste wieder. Deshalb wir müssten dann einfach ein Buch überspringen. Das macht aber nichts, weil pff, nun ja, ähm, mir hat das anscheinend auch nichts gemacht. Ich habe nämlich schon alle durchgelesen, also einmal ne? Sonntag Nachmittag 16 Uhr Partymusik Geschrei und Lärm und mich herum. Mann verdächtigt mich. Äh, ja also nicht der Mann, sondern irgendjemand. Man verdächtigt mich. Angeblich bin ich eine Verbrecherin. Ich Penny Pepper Unschuldige zehn. Jahre alt und jüngste mit, jüngstes Mitglied einer peinlichen, aber nicht kriminellen Familie. Soll äh, Aber nicht kriminellen. Familie soll den süßesten Hund der Welt gekipptnet haben. Da mag ich Hunde über alles und könnte niemals einem etwas zuleide tun. Ich liebe selbst Rosi. Diesen wurstförmigen kleinen Fettsack von Hund, der immer bei Oma auf der Couch herumliegt und Fernsehen guckt. Auch wenn sie alberne Schleifen auf dem Kopf hat. Also Rosi, nicht Oma. Und auch wenn sie der Grund dafür ist, dass meine Eltern mir keinen Hund kaufen wollen, weil sie nämlich behaupten, dass ich schon einen habe. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Rosi gehört mir ja nicht. Sie gehört Oma. Und sie ist mindestens genauso alt wie sie. Ich glaube, Oma hat Rosi als kleines Mädchen bekommen. Doch zurück zum Schau Schauplatz des Verbrechens. Tatort. Der Garten von Angeber Flora. Genannte Flo. Reimt sich auf Klo und Po. Haha. Wo überall Gelanden herumhängen und Plakate mit Happy Birthday Flo. Darauf auch, auch, auch im Pool. Ach so, Happy Birthday Flo. Darauf auch im Pool. Äh, und ganz viel eingewickelt Papier, weil Flora so gierig ihre Geschenke aufgerissen hat. Außer meinem. Das hat sie mit ganz spitzen Fingern ausgewickelt, als ob darin etwas Ekliges wäre. Dabei war es nur eine von den Gratis-Zahnbürsten, die Mama immer von Vertretern bekommt. Meine Mamas ist Zahnärztin. Ähm, und die Zahnbürste war nur einmal benutzt, also total in Ordnung. Zeit, wie gesagt, Sonntagnachmittag, eine Stunde nachdem Floras Angeberparty angefangen hat. Ich hatte gerade überlegt, ob es möglich war, auf einer Party vor Langeweile und Hunger zu sterben. Und Ida, meine beste Freundin, gefragt, wann ein hungriger, hungriger junger Mensch denn auf dieser blöden Party endlich mal was zu essen bekommt. Als Fro Flora ganz laut geschrien hat, er ist weggeklaut. Opfer, Flora. Naja, sie lebt noch, aber sie heult und kreischt und trampelt auf dem eingewickelten Papier herum verdächtigt mich. Warum ich? Also, weil der Fall eigentlich schon gestern Abend losging. Gestern Abend, als das Leben noch schön war, 18 Uhr. Ich habe gerade auf meinem Bett gelegen und aufgeschrieben, was die Leute aus meinem Haus diese Woche alles gemacht haben. Es ist nämlich so, dass ich in einem Haus voller ganz seltsamer Leute wohne. Echt, sie benehmen sich immer so geheimnisvoll. Und ich muss herausfinden, warum... Also, ja, warum? Ich will nämlich Detektivin werden und beobachte alles. Unauffällig natürlich. Denn wenn sie sich erf sicher erfüllen werden... Sicher... Hä, was? Denn wenn sie sich sicher fühlen, werden sie unvorsichtig und kriegen ihre Geheimnisse raus. Ich habe mich also gestern Abend gerade meine Notizen gemacht. Die mysteriösen Leute aus meinem Haus. Frau Weber aus... Parterre... So, saß diese Woche den ganzen Frau Weber aus Parterre saß diese Woche den ganzen Tag am Fenster und hat unschuldig getan. Da, dabei aber immer nervös nach rechts und links geschielt. Hat, sie hat sich wahnsinnig aufgeregt, als jemand dem Rosenbusch am Eingang zu nahe gekommen ist. Warum? Was hat sie darunter vergraben? Plan. Frau Weber ablenken und unter dem Busch nachsehen. Was befindet sich unter dem Rosenbusch? Familie Blutbach von ganz oben. Jemand hat in der Wohnung von denen diese Woche immer voll Angst geschrien. Man konnte es ganz deutlich hören. Tim, mein Bruder, meinte, es wäre nur die Blutbach-Tochter. Sie singt, weil sie Rockstar werden will, aber das glaube ich nicht. Und dann ist ja auch noch der Name von denen... Blutbach Plan unbedingt weiter beobachten Herr Klumpe von nebenan bekam diese Woche fast jeden Tag ein Paket. Manche waren riesengroß. Was darin ist, wollte er nicht verraten. Na gut, ich habe ihn auch noch nicht gefragt, aber er hat geguckt, als ob er es niemandem verraten will. Ich glaube, er schmuggelt irgendwas ins Land. Babyelefanten eventuell? Zweimal hat er die Pakete zurück zur Post geschleppt. Warum? Warum will er die Elefanten loswerden? Wenn es doch freundliche Nachbarn mich gibt, die jederzeit ein paar kleine Elefanten aufnehmen würden, weil er sein Geheimnis hüten will. Plan, eventuell heimlich als der Klumpen verkleiden und ein Paket für ihn entgegennehmen. Dranbleiben. Über... so, Überraschung! Da ging plötzlich die Tür auf. Mama sagt, Tolle... Mama hat tolle Überraschungen gefütet. Dabei hat sie so albern gelacht. Das bedeutet nichts Gutes, wenn Mama so lacht. Ich habe sofort Nein, danke, ich brauche keine Überraschung gesagt. Aber Mama hat nicht locker gelassen und mit einem Papier gewedelt. Aber ich habe einfach weiter meine wichtige Liste geschrieben. Also hat Mama noch ein bisschen lahm weiter gewedelt und schließlich das Papier vor mir auf den Tisch geklatscht. Einladung Du bist herzlich eingelesen, äh, eingelesen, eingeladen zu Flo's, zu Flos? Ja, Flos Mega-Geburtstagsparty. In Flo's riesigem Garten werden wir total abfeiern. In Flo's riesigem Pool werden wir schwimmen. Es gibt eine mega-Hammer-Überraschung. Wow. Ähm, sei mit dabei, wenn Flo das beste, beste Geschenk von ihren coolen Eltern bekommt. Badesachen nicht vergessen. Weitere Geschenke bitte an der Tür. Sorry, Leute. Bitte an der Tür abliefern. Abliefern, ablegen, abliefern. P.S. An Penny: Ich muss dich einladen wegen meiner Mutter. Ich muss die ganze Klasse einladen. Also bilde dir bloß nichts ein. P.P.S. Meinst du, du hast noch einen besseren Badeanzug als den komischen Kackbraun, den du letztens anhattest? Immerhin wird es meine coole, wird es meine coole Party, Flo. Es war eine Einladung von Flora Angeber, Zicke aus meiner Klasse. Flora mit ihrem bescheuerten Glitzererspannen und ihrem Pool im Garten. Und mit ihrem rosa Handy und all sowas. Das waren schlechte Neuigkeiten. Von wegen tolle Überraschung. Mama hat wirklich überhaupt keine Ahnung, was wirklich toll ist. Was wirklich toll ist, einen Hund zu bekommen. Einen echten Spürhund. Mit dem Hund Verbrecher zu fangen. Weber, Blutbach, Klumpe und Konsorten als jüngste Detektivin der Welt in die Zeitung zu kommen und berühmt zu werden. Massenhaft Geld für meine Detektivedienste zu bekommen. Mindestens 20 Euro pro Stunde. Ich hatte natürlich überhaupt keine Lust auf diese doofe, auf diese doofe, auf diese doofe Party. Aber Mama hat gesagt, ich muss hingehen. Weil das sonst unhöflich ist. Um mich zu erpressen, hat sie mir eine ganz tolle Haarspange geschenkt. So blau mit, ein, mit kleinen Delfinen drauf. Die hat sonst keiner, meinte sie. Ich bin ja eigentlich nicht käuflich, aber die Haarspange war so schick. Das machte man nicht als... Oh Leute, mein Handy kippt die ganze Zeit um. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. Ja, ich lasse es jetzt einfach so. Wow. Ähm, wo waren wir? Äh, Ida musste auch zu der Party. Und sie hat gesagt dass ihr das beste, beste Geschenk von Flo total egal ist. Ganz ehrlich, ich habe schnell gesagt, dass es mir auch total egal ist. Aber was ist es? Ida hat vorgeschlagen, dass wir uns als Marsmenschen verkleiden, um Flora zu ärgern. Verkleiden ist nämlich Idas Liebstes. Ida wollte mir auch ihre blaue Perücke borgen. Ich habe gesagt, ich denke darüber nach. Meine Laune wurde dann ein bisschen besser. Hurra! Und außerdem hat mir Papa an diesem Abend auch etwas Tolles geschenkt. Papas altes Dik Diktiergerät. Voll alt, aber cool. Jetzt kann ich Verbrecher observieren, das heißt beobachten und aufnehmen. Wenn sie vor Gericht alles abstreiten, komme ich Penny Pepper und spiele ihnen vor, was sie wirklich gesagt haben. Das Ding war echt cool. Ich habe es gleich mal ausprobiert. Flo, du super Angeberzicke. Klo, du Zuckerdose mit Angelstrippe meinte mein lektiergerät. Also ich hatte gesagt, Flo, du super Angeberzicke. Und mein Lektiergerät hat gesagt, Klo, du Zuckerdose mit Angelstrippe. Hm, also ein bisschen seltsam fand ich das ja schon. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Zurück zum Sonntagnachmittag, 16 Uhr. Und so habe ich, Leute, wartet mal ganz kurz. Wir müssen dann anders weitermachen, weil es ist schon ja, das ist schon jetzt mega lange noch bis zum nächsten Kapitel und jetzt fängt gerade erst das Buch richtig an. Wir haben schon 20 Seiten hinter uns, ähm, deshalb würde ich sagen, dass wir zurück zum Sonntagnachmittag, 16 Uhr irgendwie anders, also dann anders lesen. Ich würde ja sagen... Äh oh mein Gott, ich glaube, das ganze Buch geht so lange. Okay. Wir werden uns irgendwie ein Lesezeichen machen und dann zurück zum Nachmittag 16 Uhr, wann anders lesen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht in ein paar Tagen. Weiß ich nicht. Bis dann. Tschüss. Folgt mir doch gerne auf meinem Kanal und vielleicht sogar auch auf PixArt. Tschüssi. Euch noch einen schönen Tag. Und danke für das ähm, für das Dings hier. Fürs Zuhören. Ja. Danke für das Zuhören. Tschüss!